0: 本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，欢迎收听《幼罗说历史》。咱们上一集讲到呢，曹操呀回了许都，而就在曹操返回许都之后，袁绍给曹操写了一封信。之前咱们就说过。袁绍一直觉得曹操有几次差点完蛋，都是自己救了他，而如今曹操却是挟天子向他发号施令，袁绍对此是非常的不满啊。因此，在给曹操写的这封信当中呢，他的措辞十分的傲慢。那曹操看到这封信，自然就不爽了，他就询问荀彧和郭嘉说道：“我。”准备讨伐这背逆君臣大义的袁绍，可是我的势力没有他强大呀，这应该怎么办呢？二人商议了一番，就回答道：“这刘邦的势力呀、啊，也是比不上项羽的。项羽虽强，可是刘邦却能靠谋略战胜他。如今袁绍有十项失败的因素。”而您有十项胜利的因素啊，故而袁绍虽然强大，却不能有什么作为。曹操听了之后非常的高兴，他说道：“哈哈，我如何能担得起呀、啊？那照你们的分析，我又当如何做呢？”郭嘉道：“这袁绍。”正在北方攻击公孙瓒，可趁他远征之机，先向东收拾吕布，否则他日若是袁绍攻打我们，吕布在旁支援，那就会成为大害呀、啊。荀彧也认同这个说法，他说道：“这不先攻击吕布，我们就不容易攻击占据河北的袁绍。”曹操沉吟后说：“嗯。”你们分析的对，不过我又怕袁绍扰乱关中，向西联合羌人、胡人，向南勾结蜀汉地方的势力。若是那样的话，我将仅以兖州、豫州来对抗全国其余六分之五的地区呀、啊，那又该怎么办呢？荀彧说道：“这关中将领以实际。”各自为政是不能统一的。其中，韩遂、马腾势力最强。他们看到崤山以东地区发生争斗，必然会各自拥兵自保。如今，应用恩德去安抚他们，派使者与他们联合。虽然说不能长久安定，但足以维持到您克定崤山以东啊！侍中尚书仆射。钟繇很有智谋，如果去让他处理关中事务，您就不用忧虑了。曹操于是上表推荐，经汉献帝批准，命钟繇以侍中兼任司隶校尉持，持符节监督关中地区诸军，还授予他不受法令制度约束的特权。钟繇到达长安后，发送文书给马腾、韩遂等，为他们陈述利害。马腾、韩遂等都表示服从朝廷，并各自派遣了儿子到朝廷任职，充当人质。之前我们也提到过，在上一年，献帝下诏委任袁绍为太尉，但是袁绍认为太尉的地位在曹操的大将军之下，因此啊，他拒绝接受。而曹操权衡了一番形势，奏请献帝将自己的大将军一职授予了袁绍。那到了此时，为了可以进一步稳住袁绍，曹操派孔融持天子符节出使邺城，拜袁绍为大将军，赐给他弓箭、符节、符铁和一百虎奔。还让他监管冀州、青州、幽州、并州四个州，以缓和矛盾。说到这儿呢，不知道有没有听众好奇，前面荀彧和郭嘉说袁绍有十项失败的因素，而曹操这边呢有十项胜利的因素，这话到底是为了讨好曹操，还是真的这样认为呢？不急啊，咱们现在就来看看这二人举出的因素。荀彧和郭嘉认为，第一，袁绍讲究排场，礼仪繁多。而曹操呢，待人接物出于自然，在处世之道上是胜过了他的。第二，袁绍身为臣子，若起兵进攻便是叛逆；而曹操是尊奉天子以统帅天下，这在道义上就又胜过了袁绍。第三项，自桓帝灵帝以来，政令失于松弛，袁绍却是用松弛补救松弛，因此。缺乏法纪，令出不行；而曹操却是用严厉来纠正松弛，使得大小官员都知道应当遵守法纪，这在治理上就又胜过了袁绍。那么第四项，袁绍外表啊是宽厚，可他内心猜忌呀、啊，用人好奇疑心，只是信任亲戚子弟；而曹操不同。曹操的外表平易近人，内心机敏善察，而且用人不疑，只看才干，不问远近亲疏，这在气度上就又胜过了袁绍。第五项，袁绍的计谋多，但是缺少决断，往往错过时机；而曹操制定了策略，就会立即实行，可应付无穷变化，在谋略上胜过袁绍。第六项。袁绍喜欢高谈阔论、谦恭谦让、沽名钓誉，故而那些华而不实的士大夫多去投靠了他。而曹操呢，他以诚待人，不搞虚情假意，于是忠诚正直、有远见和真才实学之士大多愿意为曹操效力。那这在品德上，曹操又胜过了袁绍。第七项。袁绍看到他人饥寒交迫，面露怜悯之色；但是对没有看到的就考虑不周了。而曹操呢，对于眼前的小事忽略不管，而对于大事以及全国各地的交往所施的恩惠，却往往是出人意料。对于看不到的事情，也考虑的十分周全，在仁义上胜过袁绍。第八。袁绍手下的大臣争权夺利，互进谗言，混淆视听；而曹操管理属下有方，谗言诬陷在曹操这儿是行不通的。在明智上，曹操胜过了袁绍。第九项，袁绍做事啊，没有标准，所是所非不可知啊。而曹操对正直有功的人礼敬，对邪恶犯罪的人以法律制裁，在文治上胜过袁绍。那第十项，袁绍是个喜欢虚张声势的人，不知兵法要诀，而曹操善于以弱胜强，用兵如神，部下信赖他，敌人畏惧他，这在武功上就又胜过了袁绍。好了，咱们讲完这十条，可见荀彧和郭嘉是把曹操捧得很高的，也难怪曹操听了之后是非常高兴，还说到自己如何能担当的起了。那至于袁绍是否真如二人所说的那么不堪，曹操又是否真的如二人所说的那么英明神武呢？各位听众可以结合这十项论点，咱们接着来听后面的故事，自行啊在这故事当中看看能否发掘出相应的证据来证明这些论点了。好，袁绍和曹操的故事呢，在这儿咱们先告一段落，咱们继续往下看。建元二年（公元197年的正月）还发生了什么事儿？就在这个月，还真发生了另外一件大事儿。从去年八月开始啊。筹谋称帝的袁术，那就是终于按捺不住了。恰遇河内人张皮为他卜了一卦，说他呢有做皇帝的命。袁术便以此为理由，于这个月在寿春称帝，建号仲氏，自称仲家，改九江郡太守为淮南尹，作为京都最高行政长官，设置了公卿百官。还在城南城北筑起皇帝祭祀天地所用的祭坛，并且亲往交际。称帝之后的袁术在生活上奢侈荒靡，挥霍无度，后宫妻妾达数百人，皆穿罗绮丽装，精美的食品啊也是应有尽有，而他军中的士兵却是处于饥寒交迫的状态。虽说这袁术是称了帝。可目前也无非是在自己统辖的区域里形成了统治权了，而在他的统治下，江淮一带腐败成风，民不聊生，许多地方断绝了人烟，饥荒之中甚至出现了人吃人的现象。那么，以袁术这样的统治和生活作风，能否在这混乱的东汉末年站住脚跟儿，稳固自己所谓的地位，并不断的扩张统治范围呢？咱们呀，之后再讲。好了，今天的幼罗说历史先到这里，咱们下集再见。